0: El Callejón del Escribano. Como siempre, con el gran José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Y un grande, sin lugar a dudas, se ha marchado hoy, tenía 82 años, Antonio Mercero ha fallecido.
1: Pues sí. qué, qué pena, Bruno, realmente... Decimos adiós a Antonio Mercero, él nos había dicho adiós hace unas temporaditas ya porque estaba enfermo, pero ahora se nos ha ido definitivamente una persona, un artista, eh, director, productor, ha tenido además la habilidad de reunirse de muy buenos guionistas, siempre Garci entre ellos, y cómo no recordar no solo el cine de, de Antonio Mercero, pues eh, eh, La guerra de papá, Buenas noches, señor monstruo, Espérame en el cielo, La hora de los valientes, Planta, Cuarta, esa película tan entrañable, sino sobre todo sus grandes éxitos de televisión. Eh, Mercero realizó La cabina en el año 72, aquel eh, programa que ganó todos los premios en Europa y en todo el mundo, con José Luis López Vázquez encerrado en La cabina, recordamos, ¿verdad? Y después, pues hombre, en los años 70, La crónica de un pueblo, en los años 80, Verano Azul, en los años 90, farmacia de guardia, Bruno. Casi, casi eh, 180, 170 episodios de aquella serie tan emblemática y tan entretenida. Esa televisión que se hacía entonces en España, ¿verdad?, eh, con estas series españolas que yo creo que ponían a, a, a medio país o a más de medio país delante de la tele. Mérito indiscutible de Antonio Mercero, un grande de nuestro cine, de nuestra televisión, un grande de nuestras imágenes.
0: Antonio Mercero ha fallecido hoy, fue premio de honor, premio Goya de honor. Y si repasamos su filmografía, sus series, bueno está presente absolutamente en la vida de todos. Sus imágenes ya forman parte de la historia de nuestro país. Así es,
1: así es. Desde la mitad de los 60 hasta, hasta el 2007, que hizo su última película, y tú quién eres, precisamente una película que hablaba de la enfermedad del Alzheimer. Eh, bueno, pues con Manuel Alexandre, de protagonista. Un cine siempre entrañable, siempre directo, el de Antonio Mercero, como digo, pues uno de los grandes... ...de las imágenes de la historia de, de, de España.
0: Será recordado, por supuesto, Antonio Mercero... ...cómo será recordada esta película... ...que también recuerda la historia... ...la chica que sabía leer.
1: ¿De qué se nos acusa? Ha sido declarado el estado de emergencia, señora... ...tenemos todo el derecho... ...aquí no hay hombres...
0: ...así que un día dijimos que si venía un hombre...
1: ...sería para todas... ...buenos días...
0: ...un marco histórico... ...Napoleón III... ...para presentar un problema... ...al que se enfrentaban las mujeres eh, por entonces... Eh, ...José Manuel... Sí. ...la chica que sabía leer... ...así se titula sí, la película... Sobre,
1: ...sobre todo en este eh, pueblo... ...que vamos a, a conocer ahora... ...la película la ha dirigido Marine Franzen. La producción es de Sylvie Pialat, de Benoît Quanon, el guión de la propia directora, Marine Francen y de Jacques Fiequi, y la, los protagonistas Pauline Birlet, Geraldine Pelat y Alban Lenoir. Bueno, tras un par de cortos y de trabajar pues, prácticamente una década a las órdenes de Olivier Asella y de Mija Haneke, esta mujer, esta joven directora francesa, Marine Fransen, debuca, debuta en el largometraje de esta película, una historia que procede de una novela corta de Violeta El Haute. La novela sitúa la acción, y la película también, en un pueblo sin importancia, pero bastante republicano a lo que se ve, de la Francia de 1851. Como decías, las tropas de Napoleón III se llevan a todos los hombres del pueblo, eh, con un destino más que incierto las mujeres y los niños se quedan solos. Ellas tienen que sacar adelante los campos, las cosechas y el poco ganado que les queda y se ponen a la tarea. Esperan que sus hombres, alguno al menos, pueda regresar para hacerse cargo del trabajo y de ellas mismas, pero eso nunca sucede. Al fin, se juramentan para que si alguno volviera lo compartirían, como acabamos de oír, y mientras todas se turnan en las distintas tareas, Violet, una de las más jóvenes, que es la única que sabe leer en el pueblo, enseña las letras a los críos y de repente el milagro se produce. Llega un hombre, un desconocido, posiblemente es un fugitivo, y el pueblo entero, es decir, todas las mujeres, le ofrecen cobijo a cambio de trabajo. El hombre, que vamos a suponer que se llama Jean, acepta, Piolet le prepara habitación y comida y Jean le lee maravillosos poemas. Surge el amor entre ellos pero aparecen también las exigencias del resto de las mujeres que piden a los amantes que cumplan lo pactado. Bueno, el relato posee una indudable fuerza poética y también política. El deseo femenino está plasmado con extraordinaria delicadeza, pero también en toda su auténtica fuerza, sin tabúes ni, ni disimulos. Y ese mismo poder de las mujeres y su forma de defender su libertad y resistir encerradas en el pueblo conforma toda una lección de compromiso ético y vital. Marine Franzen, la directora, ha optado además por subrayar la modernidad de la historia contrastándola con una puesta en escena de una cuidadosa fotografía y ambientación. El horizonte es bellísimo, pero también es hermético y la decoración, el vestuario y los escenarios parecen extraídos de una galería clásica de paisajistas. El afán por el detalle se revela también en una cámara que se pega a los protagonistas acercándonos su aliento en un inusual formato cuadrado que es clásico y a estas alturas altamente revolucionario, como lo es el discurso de la libertad femenina, cada día más gravemente amenazada en este mundo, Bruno. El alegato a favor de la cultura, la literatura y la poesía y la mirada final de la película, cargada de esperanza, en un mundo renovado en el que la libertad y el futuro son posibles. Y, y, si, y si me permites un, un apunte final, porque como a veces hay algunos amigos que me reprochan que no explique más claramente si la película me ha gustado, bueno, pues aclaro gustosamente. La película me ha gustado mucho.
0: Bueno, eh, eh, si a alguien hay que explicarle eh, lo evidente, bueno, pues eh, se puede hacer. Primero, tiene eh, ventajas eh, la película, y una de ellas, eh, porque la actualidad nos va a llevar allí, es que es una película francesa y es la capital pues sí. del mundo del cine, ¿no?
1: Claro, sí, nos vamos
0: directamente a Cannes. Pues eh, la actualidad, eh, mírase allí. Y es que hablar de cine, hablar del Festival de Cannes, es citar el festival de cine más importante.
1: Efectivamente, el más importante del mundo. Ha empezado ya la edición número 71. Como recordábamos el otro día, ha empezado y va a terminar con Cine Español. Ha empezado con, todos lo saben, la película de Asgard Farhadi con Penélope Cruz y Javier Bardén, que han recibido unánimes elogios por su interpretación. Igual aquí se lo discutimos, pero en están encantados. El pasado 18 se pasó la película y terminará el 19 con El hombre que mató a Don Quijote. Por fin se va a estrenar la película de Terry Lilian eh, con tantos problemas para su exhibición, incluso para el propio director. Bueno, por medio una sección oficial, nada menos co con 21 títulos entre ellos también una coproducción española Un día más con vida de Raúl de la Fuente y Damián de no, que habla es una película de animación para habla de la vida de Ryszard Kapusinski, maestro de periodistas y también estarán los últimos títulos de directores de prestigio como el japonés Hirocrazu Koreeda, el maestro Koreeda con Shop Flighters. El coreano Lee Chandong con Burning, que adapta un cuento de Murakami. El chino Xia Que, El polaco Pavel Pawlikowski. Un par de italianos, Alex Rolbacher y Mateo Garrone. El turco Nure Bije siempre espectacular en su cine, siempre difícil. El iraní Jafar Panay, al que las autoridades siguen impidiendo, dicen ellas, hacer cine. Y él sigue empeñado en realizarlo, llevarlo a Cannes. Y también la película Leto de Kirill Shebremikov, el director ruso, que tampoco puede estar en el festival porque las autoridades le han prohibido salir. Debutan en el festival la libanesa Nadine Levaki y el estadounidense David Robert Mitchell y luego hay tres retornos espectaculares. El de Jean-Louis Godard con su nueva película, Le Libre d'Image. Jean-Louis Godard recordemos que hace 50 años se cargó el festival de Cannes ...cuando en mayo del 68... ...impidió junto con eh, Trifo... ...junto con Lelouch... ...impidió que ese festival se realizara... ...ahora está él como... ...yo creo que el más veterano director... ...también estará Spike Lee... ...con su nueva película... ...y vuelve Lars von Trier... ...con el thriller The House That Jack Built... ...a Lars von Trier le han levantado por fin... ...el veto por aquellas declaraciones... ...tan extemporáneas... ...y estará nuevamente en el festival... ...en la quincena de los realizadores que cumple su aniversario 50 justo en ese mayo de 68 comenzó recordemos el otro día ya comentábamos estará nada menos que Jaime Rosales con su película Petra y Arancha Echevaría, con Carmen y Lola bueno pues la grandísima competición del cine el gran mercado una playa de, de todas las estrellas habidas y por de, a ver y todo el cine y toda la imagen del mundo menos Netflix, porque todavía el festival de Cannes dice que las películas de internet no son películas para el festival, no son películas para la gran pantalla.
0: Pero lo que sí que es cierto es que el festival, menudo plantel nos acabas de decir fantástico, eh, fantástico, Para que presuman los Oscars, ¿de qué van a presumir? O Venecia o nada. Eh, Cannes y ya está, ¿eh?
1: <risa> Efectivamente, hombre, ya lo hemos dicho alguna vez, ¿verdad? El cine americano ...se autoconmemora, se autocelebra con los Oscars... ...también cabe algo del cine mundial, no digo que no... ...pero el gran momento del cine de todo el mundo... ...de todo el universo, es la primavera de cada año... ...en este mes de mayo cuando se celebra el
0: Festival de Cannes. Vamos con el Super 10. Con todos los factores en juego... ...el Super 10 en las 10 grandes películas en esta lista... ...que sitúa esta semana en el puesto número 10... Pues tenemos un retorno, el de Lady Bird, la estupenda película de Greta Gerwig,
1: con Serge Ronan, Lucas Hedges, cuatro semanas con esta en el Super 10. ¿Nueve? Repite su posición, Un lugar tranquilo, la película de John Krasinski, eh, ciencia ficción de terror del bueno Emily Blunt, John Krasinski son los protagonistas, tres semanas en la lista. ¿Ocho? Pues también repite en su quinta semana, Campeones, ...el taquillazo español del año, la gran película que va a ver todo el mundo... ...la película de Javier Fesser con Javier Gutiérrez, con José de Luna, con Juan Margallo. Siete. Pues también repite, esta semana casi nadie se mueve, Vengadores, Infinity War, Guerra Infinita... ...la película de los hermanos y Anthony Russo, con Chris Evans, con Scarlett Johansson... ...bueno, con todos los superhéroes, ¿para qué vamos a irnos contando? Seis. Bueno, ha caído al puesto 6 en su semana 16 y última, Los archivos del Pentágono. No abandona ya la lista, la fantástica película, estupenda película de Steven Spielberg con los grandes Meryl Streep y Tom Hanks. 5. Custodia compartida, otra película francesa, esta de Xavier Legrand con Lea Drucker, Denis Ménochet, tres semanas en la lista, también repite la posición en el quinto lugar. 4 Pues sube un poquito Alma Mater, la película de Philippe van Leu, ...Gia Navas, una actriz extraordinaria... es su protagonista, cuatro semanas en la lista. ¿Tres? Repite también, después de 17 semanas en el tercer lugar... ...tres anuncios en las afueras, la película de Martin McDonagh... ...con Francis McDormand, Sean Rowell, aquí ya hubo... ...grandes premios, grandes Oscars para ellos. ¿Dos? Otra estupenda película americana, The Florida Project... 13 semanas en la lista, ha subido desde el 4 ...la película de Sean Baker... ...con Brooklyn Prince y con el gran Willem Dafoe.
0: En el puesto número uno...
1: ...pues sube hasta el uno, nuevo, primer, eh, nuevo líder de la lista... ...Isla de Perros, la fantástica, la fabulosa película... ...de animación de Wes Anderson... ...una de las películas más originales de la temporada... ...una de las películas más originales del cine de animación... ...tres semanas en la lista y ahora ya en todo lo alto.
0: Isla de Perros en el puesto número uno del Super 10... Con nuestro número uno, con José Manuel Esquivano. Gracias. Un abrazo, Bruno.
1: En Onda Cero, la rosa de los vientos.